den här um, podcasten då. Mm. Vad är det vi ska åstadkomma till då? Bilden av en podd är att man sitter och pratar och det är ganska trevligt. Alltså. Det är liksom så här, ja. Hur menar du då? Mellan skylla och karibdis. Med mig Stina Oskarsson och Lars Anders Johansson. Trodde jag aldrig att jag skulle befinna mig, Lars Anders. Och då är du ju inte en trogen Melodifestivalen tittare. Nej, det är jag inte faktiskt. Du då? Nej, verkligen inte. Det kanske är de mest osannolika gästerna här i Friends Arena. I kväll, ja. Ja, det är min förhandsgissning. Ja, det slog mig faktiskt på vägen hit. Att, alltså, det, är, det är nog första gången jag ska iväg på någonting och... Jag undrade innan, vad ska jag sätta på mig för kläder när man ska på finalen på Melodifestivalen? Ja, hur tänkte du då? Det slutade med att jag bara tog precis det jag alltid brukar ha på mig. Men du har fluga på det. Ja, jag tänkte att det är ju ändå en festival. Någonting måste man väl anstränga sig lite grann. Ja. Nej, alltså saken är den att när, när vi var små så vi fick inte titta på Melodifestivalen. Du och dina syskon? Också. Ja, jag och min bror som var jämnåriga. Varför fick ni inte det? Nej, men våra föräldrar hade en ganska, eh, ganska tydlig idé om vad som var eh, bra för barn och vad som inte var bra för barn. Och vi tittade på... Oj, vad det låter här. Eh, de håller väl på att repa in i det sista. Nej, men vi, vi fick titta på julkalendern in, in, inför jul. Och sen så, annars så tittade vi på Mitt i naturen och på barnjournalen. Men varför skulle Melodifestivalen vara skadlig för barn? Det är väl nu för tiden är det bara barn som tittar nästan. Ja, men det var väl någon slags idé om vad som var skräpkultur kanske? Något slags... Eh, eh, ja... De tyckte hellre att vi skulle vara ute och leka. Vilket vi gjorde. Och någonstans... Alltså, och när, jag var, alltså, när jag gick mellan och högstadiet så var det där... Jag märkte ju... Att man blev ganska utanför när man inte visste vilka som hade tävlat och vilka som hade vunnit. Men senare i vuxen ålder så kan jag känna att den barndom jag fick istället är jag väldigt tacksam över. Istället för att titta på Melodifestivalen? Ja, eller, och inte, men det var, ju inte, det var ju mycket annat som vi inte heller såg då. Men fanns det en politisk dimension av det? Nej, det intressanta är att mina föräldrar var absolut inte politiskt engagerade. Eh, utan det var nog mera eh, ja, någon slags idé om vad som var en bra barndom tror jag. jag Så det är på... klart att det är en politik men det var inte liksom, de var inte utpräglade vänster eller gröna vågen föräldrar, absolut inte. För den här proggrörelsen på, på 70-talet. Vänta, två sekunder, jag ska se, det låter lite skramligt här. Eh, undrar om ljudvolymen är för hög. Ja, vad skulle du säga om eh, Gröna Vågen och progrörelsen? Ja, framförallt progrörelsen då. 1975 så ordnade man ju, efter att ABBA hade vunnit Eurovisionsslagen året innan, 74 med Waterloo, 
Så då skulle man ju ordna i Sverige, arrangera Melodifestivalen. Och då ordnade den här progrörelsen i protest, alternativ festival ute i Jorthagen. Ja, alla de stora progbanden, Nationalteatern och Hola Bandola spelade. Och även Sillstryparen, alltså Ulf Dageby som har blivit legendarisk med Doing the Omoralisk Slagerfestival. Då var det ju verkligen ett stort no-no för alla som betraktade sig som radikala att ha någonting med det här kommersiella evenemanget att göra. Ja, det var väl förmodligen en släng av det även om de inte tillhörde den utpräglade liksom, progrörelsen. Så var delade de ju säkert många av de värderingarna. Men det verkar ju inte vara på det sättet nu längre att de, de radikala är emot en popmusik och det kommersiella musikutbudet. Nu är det ju väldigt många av de kommersiella artisterna som istället är radikala och ger uttryck för den typen av åsikter. Ja, många av dem som man bo- tänker är dagens vänsterrörelse eller också, i alla fall som vill utmåla sig som dagens vänsterrörelse är ju till och med med i Melodifestivalen. Ja, är inte det lite motsägelsefullt? Vad skulle de gamla proggarna säga om det? Jag tycker att det är motsägelsefullt. Men det hänger ju ihop med att alltså den traditionella uppdelningen i höger-vänster vad det gäller kulturlandskapet gäller ju inte längre. Och inte heller den gamla uppdelningen i fin och ful kultur. Det är ju någon total sammanblandning här. På ett sätt är väl det lite skönt också att man kan få ägna sig åt vilken musik man vill oavsett vilken åsikt man har. Ja, det tycker jag. Alltså en sak som verkligen slog mig på vägen hit det var att jag trots all min avoghet inför hela evenemanget så kände jag att jag blev nästan rörd när jag ser alla människor som är på väg hit. Som är så finklädda, uppfyllda, förväntansfulla för att, göra, för att se det här. Att det är verkligen en händelse i deras liv och det är någon det, ja, jag kan inte låta bli att ändå liksom smälta lite inför det faktumet samtidigt som jag kan tycka att det är tragiskt att det är just det här som förenar oss Själv så blev jag mest kände jag mest en förvåning eller inte förvåning men jag, jag reagerade mest på att det var en sån annan publiksammansättning än vad det brukar vara när jag åker hit till Friends Arena och går från, från pendeltåget Ja du är djurgårdare Nej, det där, Nej. Nu, Nej. <laughs> nu, nu vet jag inte riktigt om jag vill fortsätta att spela in här. Nej, jag är AIK, är AIK. Det där är en oförlåtlig <laughs> synd. Så alla dina knäppa åsikter i olika frågor kan jag acceptera, men inte det här. Och jag som trodde att jag var, sa rätt för en gång skull, jag ber så mycket om ursäkt. Ja, nej men det här är ju våran hemmaarena så jag kan ju känna lite grann i och med att jag inte är särskilt svag förslager egentligen. Det känns lite konstigt att man drar in ett sånt här evenemang. Här skulle ju spelas fotboll. Ja, det här är en annan typ av fotboll. En tävlingsmomentet har man i alla fall applicerat. Men alltså Friends Arena. 2,8 miljarder kostade den att bygga. Den går 225 miljoner i förlust varje år. Men dessutom byggt om den. Den ska tydligen nyinvigas på något sätt ikväll med någon ny bar tror jag det var. Och så. Men alltså alla dessa arenor som går med förlust, vad ska vi göra åt det problemet? Ja, det säger du då till aik som ju är det största offret i den här, förutom Solna skattebetalare som är de värsta offren. Men annars, jag menar, AIK förväntas ju att finansiera det här i stor utsträckning genom att vara den största hyresgästen. Och vi ville inte ha den här arenan. Det var ju vårt sista handsalternativ. Men eftersom Råsunda såldes och fotbollförbundet flyttade dit så, ja, det var en omröstning inom 
AIK fotbollförening om vi skulle flytta in också i den här nya arenan som byggdes samtidigt i söder om stan. Men då röstade de flesta medlemmar på att vi trots allt skulle spela här. Det är ju ett av två onda ting så ska man välja det, det minst dåliga. Men jag vet ingen som har efterfrågat det här bygget överhuvudtaget. Men vad tror du att det är ett resultat av då? Jag menar det är ju inte den enda arenan vi har. Det är inte det enda liksom. Det är arenor och gigantiska kulturhus som byggs på skattebetalarnas bekostnad och som sen går med mångmiljoner i förlust. Men det är väl en kombination av kommunpampar och näringslivspampar som vill bygga gigantiska monument över sig själva. Och sen är man så, så kulturlös att det enda som man kan komma på att bygga är just de här multieventarenorna. Och sen naturligtvis ett element av glädjekalkyler eftersom alla de här arenorna slåss ju om, om samma publik. Man ska ju dra till sig alla stora evenemang som ska finansiera det. Men det funkar ju inte när det finns en, en övermättad marknad. Ja, och ett resultat tänker jag av att det idag är så mycket mer lönsamt att åtminstone från början, man kan ju alltså, skriva av saker som är hårda, världen som byggnader, men inte verksamhet. Så man har, därför så har man råd att satsa på byggnaderna men inte på verksamheten sen. Det är precis, men det här, den här arenan går ju back med hur många miljoner ja, som helst. Ja, 225 miljoner per år. Och, Uppsala konserter och kongress, 20 miljoner per år fick jag höra häromdagen att den går back. Ja, och det var också glädjekalkyler, för det ja. hade man jämfört sig med Linköping konserter och kongress. Men Linköping konserter och kongress, de hade ju hela, sin turist, hela kommunens turistverksamhet i samma budget. Så att det var en massa andra verksamheter också som drog in pengar där. Så det gick överhuvudtaget inte att jämföra. Ja, det är den här nya vurmen för turismen tror jag också. Som jag läste faktiskt Uppsalas nya strategi för turism häromdagen. Alltså den är, den är ja, läsning i en klass för sig. Hur menar du då? Alltså, just när man pratar om vilka som är prioriterade målgrupper. Och det är så tydligt att staden inte längre byggs för medborgarna utan för turister. Det är liksom, man... Och det var väl lite det jag tänkte när vi gick hit också. Du ställde ju själv frågan, men vem är det här till för? Alla dessa komplex, alla dessa... Det är ju inte till för att bo här. Det är ju ja, till de som för bygger något... ju bostäder ovanpå den här stora gallerian här bredvid också. Ja, men... Ja, jag skulle inte... Ja, ja nej, jag undrar också. Det, det, det tycks finnas någon form av idealmålgrupp som de ser för sig. Ja, som i, inte... Idealmålgruppen i Uppsala, det var Womps och Dinks stod det. Vad är en Womp? womp? En Womp, det var uh, Wealthy, Healthy, Older People. Och sen Dinks, det var Double Income, No Kids. Womps och Dinks, det är de två prioriterade målgrupperna i Uppsala. Det låter ju verkligen som en som en civilisation som förgör sig själv när de, de som ska premieras det är de som inte skaffar barn och istället lägger pengar på hög så att de kan spendera dem när de blir gamla ja, nej men alltså det, det är så djupt, djupt tragiskt måste jag säga och varför ville man nå just de här grupperna? nej men det är ju de som är, jo men det var, de pratar om att man har en begränsad budget för marknadsföring och då gäller det att man ska få valuta för pengarna och då måste det vara folk som kan generera tillräckligt mycket tillbaka Och det här är de som spenderar mest pengar. Som har mest pengar att spendera och som också kan tänka sig att resa till Uppsala. Nej, det, var... det låter ju inte som ett särskilt långsiktigt tänkande. Men ekonomi är ju inte långsiktigt. 
den bör vara långsiktig. Ja, men den, den är inte långsiktig men idag. Tänk på, men tänk på de här gamla stora svenska företagen. Alltså Bonnier-familjen, Wallenberg-familjen och alla de här som grundades i början av 1900-talet, slutet på 1800-talet. Som har haft liksom ett hundraårsperspektiv på sitt ägande istället. Så borde det ju vara istället för de här korta... Ja, jag kan väl ha en del att säga om Bonnier och Wallenberg och andra... Liksom ja, nu tänkte stora... jag på långsiktigheten ja, bara. Om vi bara bedömer dem för långsiktigheten, ja. Men jag menar, hela ek... jag menar, idén, ekonomi betyder ju egentligen hushålla med resurser. Och det är ju inte, men det är ju inte så vi använder ekonomi idag. Nej. Det håller du med om? Ja, absolut. Jag tycker att det finns en kortsiktighet både inom det offentliga och i det privata som är direkt skadlig. Ja, och Arena bygger det ju som, som vi sa, det är en kombination av kortsiktighet inom både det offentliga. Alltså på något sätt är det att det offentliga har tagit över det priva, alltså näringslivets logik. Ja, jag skulle säga att det här är en utveckling som har skett både inom det offentliga och inom näringslivet. För både näringslivet och staten var mycket långsiktigare i sitt tänkande och försiktigare med sina investeringar än vad man är nu. Egentligen så tror jag inte att det är så jättestor skillnad mellan de som sitter som tjänstemannachefer inom stora näringslivs inom stora företag och de som sitter som chefer i kommuner och kommunala alltså Jag tror att problemet är att man har börjat betrakta det skriver man också i den här Uppsala turiststrategin man har börjat betrakta, vi måste betrakta man, vår stad som ett företag och jag, för jag tycker inte att en stad är ett företag Nej det är klart den inte är en stad ska vara en bra plats att driva företag men den, staden är ju inte ett företag Staden ska vara en bra plats att bo på och ja. den ska vara till för alla medborgare Precis oavsett om man är womps eller dinks eller inte alls kan bidra med så mycket. Men det finns en till dimension av det här med, med turismen och som jag kan tycka känns extra sorglig. Det är sådana gamla bruksorter till exempel där industrier har lagt ner och så tror man att turism ska kunna frälsa precis varenda avkrok i hela landet. Att Varenda industri ska kunna ersättas med att turister ska åka dit. Det är nu senast läst jag om hur man håller på att satsa på Karlholmsbruk i Norduppland och ska locka dit turister. Och det är säkert förträffligt trevligt i Karlholmsbruk, men det måste ju vara. Det måste ju också finnas en övermättnad. Jo, men det är klart att du gör det, och någonstans så skulle man ju önska att vi människor fick ro att bo någonstans att bosätta sig, men vi har många människor som inte ens har någonstans att bo. Det är kanske är det som en stad i grunden skulle premiera. Men tillbaka till det här, alltså de här stora evenemangen. Det är något, eh, jag såg Martin Luther King, han skrev någonting redan på 60-talet om att vi lever i elefantsjukans tidsålder, där människor finner en så stor trygghet i allt som är stort och omfångsrikt, stora byggnader, stora sammanslutningar. Och så skrev han också att den här hyllningen av storleken får många, många tusen rädsla för minoritetsåsikter. Och jag kan ju känna mig, jag, jag blir alltid lite så här, eh, jag drar öronen lite åt mig när eh, väldigt många skriker ja åt samma sak. Kan det inte finnas en positiv sida av det här också att i början av 1900-talet då var det ju i politiken som man kanaliserade den här typen av masshysteri alltså, det var fascismen och kommunismen nazismen som var stora massrörelser där man ordnade stora massmöten och folk hyllade ledaren och så och det ser vi ju inte på samma sätt idag peppar peppar medan däremot vi ser de här stora arenakonserterna fotbollsmatcher och så vidare där människor går att vi kanske på sätt och vis att det här är ett sätt att kanalisera känslor 
i en mindre skadlig som riktning. Vi, som vi ändå behöver få utlopp för. Ja, nej, men det är klart. Alltså, jag tycker det är bättre att vi står här och skriker åt Måns Elvenlöv ikväll än att vi... Kommer du att skrika åt Nej, jag kommer inte att skrika. Jag kan tänka, det är en spekulation att folk kommer att göra det än att man liksom ropar fascistiska slagord eller nazistiska slagord. Eller kommunistiska slagord. Kommunistiska, absolut. Eller nu hejar på ett fotbollslag eller hockeylag eller någonting. Det är den här... Det har ju skrivits mycket om hur medeltidens karnevaler kanaliserade då den frustrationen som byggs upp alltid i ett samhälle spänningar mellan olika grupper och inom hierarkier och så och att en gång per år eller med vilken regelbundenhet det nu var som man genomförde karnevalerna så ställdes alla regler på ända och härskaren blev narr och man fick driva med precis allt som var heligt och så att det blev som en, man uppnådde katarsis genom den där typen av säkerhetsventil och det kanske är det att när, när man står då i, i fotbollsklacken som, som jag gör eller om man då som publiken här går tillsammans med 55 000 andra och ser på Melodifestivalen att man då får uppleva någonting som, som är större och där man verkligen får ta ut sig själv på ett sätt som ja, man inte får. bara 55 och 55 000 andra här men tänk alla This Mother's Day celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Pioner som sitter i tv-hundshofforna dessutom och tittar på det. Ja, då har vi en vinnare. Det kändes väl ganska givet hela vägen, gjorde du inte det? Ja, det kändes ju i princip uppgjort, tycker jag. Hur menar du? Alltså, från publikens sida var det ju självklart. Men jag tyckte även på sättet man presenterade så var det liksom att det var... Tack. Tack. Måns! Nej, men jag tyckte det eh, redan när de presenterar honom och säger att eh, ja, eh, Måns Elvelöv har tyvärr lämnat återbud ikväll. <laughs> ah, det kändes bara eh, så givet. Men, eh... ja, även hon den här eh, som skulle vara någon form av lustig figur i mellan akterna. Filippa Bark. Ja, precis. Hon eh, var ju också väldigt på att lyfta fram honom specifikt. Ja, det var verkligen en total favorit. Men du går vi rätt nu. 
Ja, absolut. Det här är ju min ja, bra. hemmaplan. Ja. Eh, nej, tack, det är bra. Och nu är det reklam här utanför. Marabo, marabo, marabo. Ja, jag reagerade över alla sponsorer som syntes här i SVT dessutom. Gör ja, inte det lite anmärkningsvärt när det är public service ändå? Ja, men det är väl mycket som är anmärkningsvärt när det, att det här är public service överhuvudtaget, tycker jag. Ja, vad då? Det är ju jättepopulärt. Ska du säga? <laughs> jo, men jag tycker ju inte att, vi, att eh, vi ska ha public service överhuvudtaget. Jag tycker ju att vi ska ha public service. Men jag tycker att vi, vi som försvarar public service verkligen måste fråga oss vad ska sändas i public service? Eh, ska allt som är populärt sändas i public service? Alltså, nu har vi haft sex lördagar på bästa sändningstid med den här typen av evenemang, eller det här evenemanget. Men du som du har jobbat i Sveriges Radio, hur går, hur går resonemangen när man motiverar? För det är tre miljoner tittare på det här. Det skulle ju bära sig perfekt på den kommersiella mediemarknaden. Ja, det är ju det jag personligen tycker. Jag tycker att det som kan bära sig på marknaden ska hålla till på marknaden för att public service och det som inte kan, alltså ska enbart vara en kanal för det som faktiskt inte kan bära sig. Men man resonerar ju på det sättet att eh, stora evenemang kan dra publik även till eh, alltså folkliga saker kan dra publik även till det som är smalare. Men jag tänker att så säger ju verkligen lyssnandet eller tittandet ut idag. Sen finns ju den här andra aspekten, det som är smalare. Det jag kan tycka är så sorgligt med dagens public service. Det är att det finns ju inte... SVT har ju inga kvalificerade kulturprogram längre, till exempel. Babel har ju blivit extremt platt och ytligt. Och Kobra handlar mest om populärkultur, också på ett väldigt så insäljande och populärt sätt. Inget ont om det. De, båda de programmen får gärna finnas, men det borde finnas någonting mer kvalificerat också. Ja, fast du tycker ju inte att det borde finnas överhuvudtaget, sa du. Eller? Nej, men så länge som jag är tvungen att betala för det så måste jag väl få synpunkter på innehållet, eller Ja, hur? men det får du absolut ha. Men hur tänker du att ett medielandskap skulle se ut utan public service? Men det handlar ju om... Så Fredrik Tror du Bast- att vi då skulle få ett mer kvalificerat kulturprogram än Babel, till exempel? Fredrik Bastiats teori om det man ser och det man inte ser. Nu har vi ju två jättestora kolosser till medieföretag som har sin finansiering säkrad och som stör ut hela konkurrensen. Det går ju inte att etablera sig. Vi såg ju vad som hände när man avreglerade radiomarknaden till exempel. Det var ju i princip omöjligt att göra någonting mer kvalificerat. Den kommersiella radion är ju generellt sett jättedålig i Sverige. Frågan är bara, vad hade hänt om radiomarknaden varit fri från första början, precis som tidningsmarknaden? Vi har ju haft väldigt kvalificerad dagspress i Sverige som har varit helt och hållet marknadsdriven under jättemånga år. Ja, men nu är ju den i kris och jag tror ju ändå att om man med kvalitet som ledord då, så tror jag ändå att en, en verksamhet som har en finansiering säkrad kan jobba mer långsiktigt, kan våga vara eh, Men varför blir vassare? public service bara sämre och sämre? Jag tror att 
det har att göra med att man allt för mycket sneglar. Alltså man har lurats in i en tro att man måste konkurrera på marknadens villkor fast man fast... faktiskt inte behöver det. Jag menar, du säger att, att, Problemet är ju att du, de men konkurrerar du ut att, de andra medierna. Men du, jag, tycker inte man, jag tycker inte vi behöver jämföra dem med de andra. Jag tycker att det är det som är problemet. Sen har de inte sin finansiering säkrad. Det är ju ett jätteproblem idag med alltså hur ska det... Hur ska public service betalas när radio- och tv-avgiften inte gäller de, medie, alltså de plattformar som vi mest tar del av det i, i, idag? Så att det är ju inte löst. Fast det är ju det samtidigt en... helt orimligt att alla som har en tv, även om jag bara sitter hemma och tittar på Access TV hela dagarna. Ja, nu sitter jag ju inte hemma hela dagarna. Men det, om jag, även om jag inte skulle titta på, på Sveriges Television överhuvudtaget eller lyssna på Sveriges Radio så är jag tvungen att betala licensen bara för att jag äger en tv. Det är ju helt orimligt också. Jag tycker också det är konstigt att man inte behöver betala om man bara äger en radio. Kan du förklara det? Nej, det är, det är en stor, stor paradox. Eftersom att jag då tillhör de som aldrig i mitt liv har ägt en tv eh, och bara haft en radio så har jag varit mycket förbryllad över det och jag tillhör ju de som har velat betala radio- och tv-avgiften och jag ringde och försökte och frågade hur jag skulle göra eh, och, och de kunde liksom inte förstå varför jag ville betala när jag bara hade en radio Nej, det är faktiskt obegripligt Men då en annan fråga Nej, fast för mig är det inte jag, för mig är det en självklart jag vill betala eh, men sen så vill jag att vi ska eh, jobba mera med och det här tror men jag för annan, att bevara legitimiteten för framtiden en annan fråga, i det här landet där vi berömmer oss om till exempel progressiva skatteskalor, hur kommer det sig att vi försvarar licensen som ju faktiskt är en regressiv avgift eftersom en låginkomsttagare måste ju betala mer relativt sett än en höginkomsttagare eftersom det är en fast summa fast jag tycker att det borde vara en skatt varför då? Av den anledningen? Oh, nej, av den, ja, dels det, men framförallt så tycker jag att eh, alla bör vara med och betala för public service på samma sätt som vi betalar för sjukvård, för kultur, för eh, vägar. Eh, jag tycker inte att det är någonting man ska välja att göra. Jag tycker det tillhör en, eh, infrastruktur, alltså den kulturella infrastrukturen i en demokrati. Men hur ser du på... Eh, Mitt media har ju till exempel tagit fram en, en eh, undersökning nyligen och även tidningsutgivarna har gjort det om hur public service vad gäller lokaljournalistiken tränger undan då privata mediehus i och med att de, det går inte att konkurrera med gratis. Nu testar ju de privata, alltså eh, dagstidningarna, deras webbsidor att eh, sätta upp betalväggar och så. Men de blir helt värdelösa när Public Service lägger upp deras nyheter fem sekunder senare på sin egen sajt. Alltså, medielandskapet är i kris. Jag tycker det absolut viktigaste är att vi säkrar en kvalitativ journalistik som är tillgänglig för alla. Och jag tror att det bästa sättet att göra det är genom att säkra framtiden för Public Service. Däremot kan jag ifrågasätta mig om vi verkligen ska ha tre bolag när teknikutvecklingen har sett ut som den har gjort. Men det var ju en självklarhet tidigare att... Men tycker du att det är värt det även om det leder till mindre mångfald på mediemarknaden? Nej, men jag, alltså, ärligt talat så tror jag inte att det är public service som gör att det leder till mindre mångfald. Jo, fast det här, det är... det här ska du säga. Tidningsutgivarna har ju visat det. Det var, vad heter de? 
Ja. Nej, men alltså, all, alltså, tittar vi på den kommersiella tidningsmarknaden idag, alla producerar ju så. Alltså, det är ju likadant överallt och det har inte att göra med public service. Jo, men det finns en stor fara i om det bara finns en enda röst kvar i nyhetslandskapet. Och det är dessutom med statsmedia. Så ser det ju bara ut i diktaturer. Ja, nej, men jag, men jag säger ju att vi måste ha en... Vi, vi måste ha ett förnyat pressstöd till exempel som, som, som tar hänsyn till den digitala. Fast det är ju bara att försöka lösa ett problem med mer av samma. Det vore bättre om marknadsmekanismerna, det vill säga att det inte fanns en stor koloss där som Sveriges Radio till exempel eller Sveriges Television som trängde undan förutsättningarna för, för fria medier. Ja, där har vi helt olika åsikt. Men jag skulle vilja fråga dig, vad tyckte du om kvaliteten på evenemanget vi såg idag? Rent musikaliskt. <laughs> ja, alltså det är, ju en, det är ju en storslagen show. Och om man bortser från aspekten att det är obegripligt varför licensbetalarna ska betala för det här. Så ja, jag kanske inte... Jag är ju glad att jag gick hit för jag skulle kanske inte ha valt det själv som, som lördagsnöje. Men det är ju spektakulärt att se det på plats och inte hemifrån soffan. Vad tyckte du själv? Alltså, ja, nu måste vi ta oss igenom spärren här. Kan du hålla i den här medan jag eh, tar fram mitt? Ja, en sak ja, vad som... jag tycker om det här... Eh, en sak som slår mig det är att det är, eh, det är så lite slager nu för tiden. Ja, alltså, det är ju mest specialeffekter. Alltså jag tycker att det är så synd. Jag fick verkligen jobba med mig själv för att inte få panik. För att jag kastar bort min tid för att se sånt som jag tycker är skräp. För jag tycker det var skräp. Allting? Tyvärr, ja. Jag jobbade verkligen för att hitta något jag gillade. Men du såg ganska glad ut när det var han Hasse Kvinna Buske som framförde den sista. Alltså det var bara för att jag blev glad att det var någon som inte såg ut som att de var stöpt ur idol. Nej, men jag tycker att det är Det gjorde han verkligen inte. Nej, och det glädde mig. Lite mångfald i alla fall. Men eh, jag tycker att det är så otroligt mycket eh, ljus, eh, effekter eh, som inte, alltså som täcker över eh, bristerna av kvalitet. Eh, jag, skulle, jag skulle önska att få se alla dessa låtar i ett svart rum med bara en spot och se liksom vad finns kvar. För jag tycker någonstans det måste det måste vara musiken och texten som bär om vi pratar om slager. Jo, alltså det... Och dessutom så tycker jag att en slager ska sätta sig på hjärnan lite grann. Och det ja, tycker jag inte att det Den enda någon... låten som satte sig på hjärnan det var ju den här eh, groupie Tyvärr, ja. Jo, men den, den hade ju en catchy refräng som väl ändå är själva grundkursen i en slagare att den ska, ska sätta sig så att man kommer ihåg den efteråt. Ja. Jag tycker det är så jobbigt att, eh, att jag måste kritisera det här. För att jag vill inte bli kallad elitist och att jag föraktar populärkulturen. Men jag tycker att det är ännu viktigare när det är den här typen av evenemang att, att det verkligen är kvalitet. Varför tror du det blir så här då? Alltså ärligt talat, jag vet inte. 
men det känns som att det är någon slags process som ser lika. Alltså, det är någonting med det här att alla ser ut som stöpta ur idol som jag tror att det hänger samman med. Det är som att det har blivit en kultur där all, hela omkringliggandet utanpå verket är viktigare än innehållet. Det här började ju i samband med krisen för skivbranschen för ja, det är ett tiotal år sedan när man inte längre kunde tjäna pengar på inspelad musik. Då blev de här stora eh, musiktävlingarna som Idol till exempel det är ju sättet att etablera nya artister ja, eftersom känns... skivbolagen de behövde ha artister de, de, började, de byggde inte längre artistskap utan de behövde ha artister som redan var etablerade när de debuterade och där var ju de här tävlingsprogrammen ett sätt att få ja, Nej men det är ju just det för det känns som att man producerar artister man producerar kändisar istället för att eh, det är inte konstnärer som har, Nej. som har tagit sig Nej, fram. för att har du konstnärer som drivs av en vilja att berätta någonting, att skapa någonting, då, gör, alltså, då får det en unikare form. Då får du ett annat hjärta eh, än det jag tycker mig har sett ikväll. Men det är fortfarande tre miljoner människor som tittar på Melodifestivalen. Det beror kanske på att vi... Alltså masspsykosen. När tillräckligt många gör det så blir man ju utanför om man inte gör det. Jo, men borde inte folk sluta titta då? Om det, om det tappar i kvalitet. Ja, fast det är ju det där att... Eh, vi, jag tror inte alltid att vi människor har rätt att välja det som är kvalitet. Men däremot så tror jag att om, om vi skulle någonting annat skulle sändas på lördagskvällarna den här tiden så tror jag att man kanske inte skulle ha riktigt många tittare men då skulle man kunna ha tittare. Ja, nu går tåget i alla fall fullpackat med människor. Ja, så var mer folk på vägen nu. Ja, men vi var rätt snabba i väg nu. Så, vad hoppas du på att se i Melodifestivalen nästa år då? Alltså, jag vet inte om jag kommer att se det. Så jag drabbas av någon sån här, återigen den här sorgen som jag kan känna ibland. att Sorgen att jag inte kan glädjas över det här. Att jag sitter där och det känns som att jag kastar bort min tid. Och jag skulle önska att jag bara kunde kasta av mig det där och känna att ja, men det här är... Men vad skulle, vad skulle få dig att glädjas åt Melodifestivalen nästa år? Ja, men det skulle ju vara om det var någon riktigt, riktigt bra artist. Med någon en riktigt bra låt, en riktigt bra text och någon som man kände gjorde det här för att man trodde på budskapet. Alltså i texten som verkligen ville förmedla någonting. Någon som ville någonting annat än att bli kändis. Ja, det är precis det här med texterna som jag saknar också. Det är ju, tänk en gång i världen så skrev Lars Forssell texter till slagerbidrag. Ja. Jag har kommit ganska långt därifrån. Ja, det är långt. Vad skulle du önska dig att se? Mer text, mer berättande, mer närvaro. Ja. Ljudbang. 
Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.